0: Leen, ik ben zo blij dat je in ons midden bent, samen met Trudy, je vrouw. Ik probeer een beetje in de geschiedenis te duiken, maar volgens mij komen jullie al bijna twaalf en een half jaar of zo hier. Dat is een jubileum. Ja, 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 ja. We hebben vlaai vandaag. Nee, maar we zijn, uh, we zijn heel blij dat je in ons midden bent. En wie kent Leen nog niet? Leen Koster. Wie kent Leen Koster nog niet? Nou, het zijn er een paar. Er zijn er een paar, zijn er een paar. Ik zal hem even kort bij jullie introduceren. Het is altijd goed om even te weten wie dat je voor je hebt, uh, voordat we het podium vrijgeven. Um, Leen is getrouwd met, uh, met Trudy, dat, uh, dat had ik al aangegeven. Jullie hebben vier kinderen, uh, jullie hebben ook kleinkinderen. Ik, vijf, vijf kleinkinderen, dankjewel voor je hulp. Jullie hebben vijf kleinkinderen. En um, Leen en Trudy zijn voorgangers in um, uh, het kruispunt in Nieuwekerk aan de IJssel. Leen zegt er altijd van, dat is het beloofde land uh, waar dat zijn kerk ligt. Wij laten hem in die waan natuurlijk, wij weten beter. Maar ik ben uh, heel blij dat je in ons midden bent uh, uh, Leen, want hij heeft een vrij druk programma. Voor degenen die het niet weten, Leen die is uh, um, ja, een beetje ontdekt als uh, artiest, als zanger. Uh, en dat is op een hele bijzondere manier gegaan, maar dat, dat gaat wat te ver om dat te doen. Maar het heeft van alles met zijn dochter te maken en een uh, bestandje wat hij toen opnam. En een aantal mensen kregen dat te horen en die waren daar ontzettend enthousiast over. En um, van het een kwam het ander en Leen ging naar het studio, ging uh, nummers schrijven. En daar is, wonderbaarlijk een cd uitgerold. En die cd, die is in, het, in eind 2015, ik zeg het goed hè, eind 2015 is die uitgekomen en die cd die heet Diep van Binnen. En Leen heeft die cd's ook beneden liggen, die kunt u daar, die kunt u daar kopen. Um, en het mooie vind ik van de nummers van, uh, van Leen, maar daar zal ik misschien straks nog iets over zeggen, dat uh, elk nummer heeft een bepaald verhaal, heeft een bepaalde geschiedenis. En daarmee weet hij zijn ik zal maar zeggen zijn voorganger staak te combineren met het zingen. De dingen die hij heeft gehoord in het leven van mensen, heeft hij verweven in deze nummers. En ja, Veel van de nummers heb jij zelf geschreven, of allemaal. Maar in ieder geval, veel van de nummers heeft hij zelf geschreven. En het komt uit ja, gewoon de praktijk van het leven, van het gewone dagelijkse leven. En sinds kort is daar de tweede cd van hem bijgekomen. Hij produceert als een, ja ik wou zeggen als een dolle, maar ja. Het is geweldig, hij heeft zijn tweede cd uit, uitgebracht en die cd heet Dichterbij dan Ooit. En deze cd uh, spreekt ook over zijn eigen geloofswandel samen met God. Wat hij samen met God heeft meegemaakt en doorgemaakt. En daar zingt hij over. En ik denk dat allebei die cd's niet alleen voor jezelf uh, een aanwend zijn, maar ook om weg te geven. Omdat het getuigt over datgene wat God doet in de levens van mensen. En um, Leen, ik ben heel erg blij dat je hier bent. Je gaat ook een lied uh, voor ons zingen vandaag. Daar zijn we heel blij om. Maar uh, je bent hier vooral om te preken. En uh, Gods woord te brengen, daar hou jij van. En Leen en Trudy zijn uh, echte bemoedigers. Um, elke keer als ze hier zijn, dan weet ik dat heel veel mensen bemoedigd en versterkt ook in hun geloof uh, uh, raken. Maar dat is zij niet alleen hier vanaf het podium. Maar als we elkaar aan de telefoon hebben of we ontmoeten elkaar, dan vraagt hij altijd hoe is het? Hoe gaat het? Gaat het goed met je? Hoe gaat het met je vrouw? Hij is een... Ja, een bemoedigerspuur zang. En ik ben heel erg blij, uh, Leen, dat je in ons midden bent, samen met Trudy, en we gaan je een heerlijk applaus geven. God zegen, man. En misschien, uh, we mogen al een nieuwtje vertellen. Oh, toch? Jullie gaan een feestje geven van mij. Nou, ja, nou, het is misschien wel een feestje. Doet hij het? Ja, hij, hij ah, doet het. Ja, oké. Okay. Ja. Um, Jij wist mij net in het oor te fluisteren, want eh, Leen heeft eh, naast zijn hele voorgangersrol, zijn opa-rol en zijn man-rol en alles wat daar nog eens bij hoort. Eh, maar doet hij ook verschillende concerten door het land heen. Maar hij heeft nog nooit een concert hier in Limburg gehouden. En Leen die wist mij zojuist te vertellen dat op vrijdag 6 oktober hij hier naar Limburg komt om een... Eh, een concert te geven samen met een volledige band. En ehm, ja, waar dat, dat is, dat, dat weten we nog niet helemaal zeker. Hij trekt er hard aan en hij probeert dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar vrijdag 6 oktober is een datum die je alvast mag noteren in je agenda. Want je komt hier naartoe. Ja. Daar bij, heb je al zin in, toch? Bij deze? Ja. Graag, <laughs> <Klaar, laughs> graag. Zegelijk. Dankjewel.
1: <applaus> De pen valt in het water. Dat is een teken, stromen van levend water zullen uit je pen vloeien. Dat is een teken, zegt hij. Nou, dan krijg je nog wat te, te verduren, denk ik. Ja, goedemorgen. Het is al een tijd geleden hè, dat ik hier ben uh, geweest. En uh, het is altijd zo mooi om hier weer te zijn. En De gemeente zit vol wat goed, zeg. Hebben jullie een hekel aan elkaar? Nee, toch? Wat geweldig dat je zo elkaar mag, hè? Dat is heel belangrijk. Nou ja, ik heb even een test bij me. Um, dat is dit ding. Dat is een test. Um, wacht even hoor. Um, dat is een uh, geluidsding. Uh, en als ik nou ergens ben, dan neem ik dat ding mee. Die is tien minuten opge opgezet in principe. Dus uh, ja, nou, er is een nieuwe cd uit. En toen ik in Suriname was, toen, uh, toen schreef ik snel een lied, want we moesten een vliegtuig halen. En ik was bijna te laat ook nog. Maar het zat zo in mijn hoofd. En dat is eigenlijk een loflied. Ik leef. En, uh, wij gaan het woord van God openen. En um, dan wil ik samen met je opslaan Richteren 13. Richteren 13 vers 1 tot 5. Ik begin te lezen. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des heren. Toen gaf de heren hen over in de macht der Filistijnen veertig jaar. Nu was er een man uit Zor uit het geslacht der Danieten, Manoah genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de engel des heren verscheen aan de vrouw en zei tot haar, Zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoonbare. Geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen. Want van de moederschoot af zal de jongere Nazireë God zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Ik wil een zegen vragen over het woord van God. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u hier bent, Heer Jezus... En dat u spreekt door uw geest, door ons heen, door mij heen. En laten we onze oren openen. Here, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Wanneer we richteren 3 vers 7 lezen, dan komen we erachter dat daar staat dat ze ook in afgoderij wandelden. En nu gaan ze dus weer een scheve schaats rijden. En dat is ook zo vaak in ons persoonlijke leven dat als je niet oppast, dan geloof je op de automatische piloot. Dan raakt het vuur, raakt weg. En voordat je het weet, ben je een christen die automaat genoemd wordt hè, in de geest. Automaat, dat de automatische piloot. Goed, ik ga het nu niet hebben over Simpson. Je zou verwachten dat ik het ga hebben over Simpson. Want dat is die zoon hè, die geboren zou worden, maar dat doe ik dus niet. Waar ik het over ga hebben, is over een mama, over een moeder. En deze moeder... Had geen naam. Haar naam staat niet vermeld in de Bijbel. Simpson zou geboren worden. Maar we weten dat deze vrouw was dus onvruchtbaar. En toen Simpson uiteindelijk geboren werd, heeft hij twintig jaar over Israël gericht. Hij was een machtige strijder. Hij was een dappere held. De vader van Simpson heette Manoach. En Manoach, dat betekent, dat heb ik hier opgeschreven, vanuit het Hebreeuws rust. Het is dus belangrijk, rust. Rust. Wie was dus zijn moeder van Simpson? Geen enkel idee. De Bijbel praat totaal niet over haar naam. En toch staat ze opgetekend in het woord van God. Ze is een moeder. Vorige week hadden we, het was vorige week toch moederdag, ja. En toen heb ik ook gesproken over dit thema, bij ons zelf in de kerk. En toen zei de Heer, ik wil dat je dit thema ook hier brengt, maar dan zoals ik het ga leiden. Oké. Okay. Dus dat is wat ik doe. En dat is wat heel belangrijk is. We kennen dus haar geloofsleven. Kennen we wel, maar haar naam niet. En wat zo opvallend is, is dat ze boven haar man uitstijgt. Haar geloofsleven is groter dan die van haar man. Dat is zo bijzonder. Je hebt soms een vrouw aan je zijde gekregen. <coughs> en soms lijkt het alsof hè, er zijn tijden dat je denkt van... Goh, vroeger... Uh, was om op te eten en nu denk je, had ik had het maar gedaan. Daar heb ik geen last van overigens. Maar dat kan zomaar eens in je opkomen. En dat is vice versa. Hè? Laten we eerlijk zijn, het is dus zo dat je in het huwelijksleven, in je relaties, heb je altijd wel iets. En als je zegt van niet, dan moet je toch eens naar de psychiater. Want laten we eerlijk zijn, iedereen heeft wel iets. Ik wil vandaag bijzonder mannen jullie aanspreken. Ik wil zonen aanspreken, dochters aanspreken. Ik ga het hoofdzakelijk hebben over de rol van de vrouw. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Heel belangrijk. De vrouw van Manoah. Hoeveel naamloze moeders zijn er wel niet vandaag aan de dag? Moeders die op de bres staan, maar die niemand ziet. Ze, ziet. ze wordt niet gezien, bedoel ik. Ze wordt niet herkend, ze wordt niet erkend. Het lijkt zo onbetekenend, een vrouw die gewoon haar werk doet. Je hoort ze vaak niet, hè? maar ze sturen vaak en ze besturen vaak hun hele gezin. Ik heb waardering voor mijn vrouw, niet omdat ze hier zit, maar voor wie ze is. Als je al zo lang samen bent, 33 jaar, hè? inmiddels getrouwd, dan weet je wat er te koop is. Het is belangrijk om je vrouw te eren. Het is belangrijk ook om je man te eren. Je hoort vaak, als daar onenigheid is, dan zegt, de man altijd, dan zegt de vrouw wel eens tegen de man... ...ja, maar je moet mij behandelen als broos vaatwerk. En dat doe je niet. Hoeveel herkennen dat? Hele kleine halfstokjes. De vrouw van Manoach... De, hier, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in Gods ogen. Toen gaf de Heer hen over in de macht van de Filistijnen veertig jaar. Laten we eens kijken. En dit gaat niet alleen natuurlijk moeders aan. Dit gaat ook mannen aan en iedereen die hier zit. Het is niet zo dat ik alleen maar over moeders ga praten. Maar het is belangrijk, let goed op. Moeders hebben het niet makkelijk, simpel. En wat zo belangrijk is, is dat deze vrouw leefde in een hele moeilijke tijd... Het was een tijd die niet makkelijk was. Afgoderij. het volk was geestelijk, stond op een laag pitje. En dat sluipte zomaar in. Ik heb gisteren een stuk op Facebook geschreven. Voor het eerst dat ik daarmee naar buiten treed om ook die bediening op te pakken van het woord delen. overdenking plaatsen, naast de muziekbediening ook dat. En dat is heel belangrijk. En ook daar schrijf ik over richteren. Hoe vervul jij je rol als echtgenoot? Ten overstaande van je vrouw. Hé, hey, zonen en dochters die hier zijn, hoe kijk je naar je moeder? Hoe kijk je naar je vader? Geluiden als, uh, ik heb vijf kleinkinderen en vier kinderen dus, die, die we opge, opgebracht hebben, opge, opgevoed hebben. En ik weet nog goed, en dat is nu nog steeds soms, dat de oud zegt, ja maar, ik weet het. We hebben vaak gedold, hè. Ik weet nog, Ricardo van ons, als ik hem dan riep, <laughs> ik vergeet het nooit meer, ik heb het wel verteld hoor, ik vind het zo leuk, ik vertel het nog een keer. Dan was hij boven op zijn kamer en ik wist hoe dat ging. Ricardo, zei ik dan. Ja, hoorde ik dan, ik denk dat ik hem niet hoorde. <laughs> Ricardo, nog iets hadden, ja, hoorde je dan. Ik denk net of ik hem niet hoorde. Nou, bij de derde keer schreeuwde hij zo vreselijk hard, dat ik niet meer bijkwam van het lachen. <laughs> ja. En dat heet relatie. En dat vindt hij geweldig. Als hij dan beneden komt, je legt het uit. Geweldig. Wat denk je, kinderen, kamer opruimen? Mama is een zeur, hè? Ruim je kamer nou eens op. Ja, jongen, jongen. Wil je even afwassen? Wil je even stofzuigen? Noem het maar op. Je moet naar school. Hé, hey. Ik weet nog goed dat ik vroeger aan een school moest, bleef ik liggen, hè. Oh, man, die wekker. Ik heb vannacht trouwens een vreselijke nacht gehad hier. We sliepen in weert. Aan de ene kant uh, hoorde ik boven iemand, die was drie boomen aan het omzagen. Boven. Ja, echt boven. Ongelooflijk. En aan de andere kant kon ik niet slapen. En dan lag ik met mijn zielige gezicht. En dan ga je klagen, heb je dat ook wel eens? Heer, op een gegeven moment ga je het woord overdenken, doe je nog iets nuttigs midden in de nacht. Maar wat een nacht zeg. Wat kan een mens klagen, hè, als hij niet kan slapen. Wat kan een mens zeuren, hè, als het even niet gaat zoals je wilt. Kijk eens naar de vrouw van Manoach. Ze leeft in tijd dus van geestelijke nood. Er was, er was dood, een donkere tijd was daar. Nummer twee, ze heeft nog een probleem, ze kan geen kinderen krijgen. Het is onvruchtbaar. Het was een vrouw zonder naam. Misschien ben jij een man zonder naam. Misschien doe je van alles en werk je hard en het wordt niet erkend. Weet je wat zo mooi is? Ga niet lopen klagen, maar breng het bij de Heer. Als je niet erkend wordt of herkend wordt... Weet dat God die dingen ziet. En geef mensen de tijd om te veranderen. Veranderingen hebben tijd nodig. Er staat geschreven in vers 3 dat een engel van God verscheen aan deze vrouw. En deze vrouw. Zie, zei hij, je bent onvruchtbaar en je baart niet. Weet je wat ik zo mooi vind? De Heere weet alle dingen. Dit is niet een vernedering, zoals mensen het vaak zeggen. Want in die tijd was het zo belangrijk om, om zwanger te raken. Hè? Als, oh wee, als dat niet gebeurde, dan hoorde je er niet meer bij. Hè? Dan, dan klopte er iets niet in je leven. Had je een zonde of weet ik het wat. Maar hier zien we dus dat de engel van God... was God trouwens zelf, Jezus zelf, in het Oude Testament. Halleluja. Hij kwam en hij begint te spreken. En het voelt alsof er een beetje zonlicht doorbreekt. Maar tot op dat moment krijgt ze dit te horen. Weet je, misschien zit je midden in de woestijn. Misschien begrijp je God niet. Misschien is daar oneenigheid in je huwelijksleven. Oneenigheid met je vriend of vriendin of met je kinderen. Misschien denk je, komt er nog een moment dat God mij hoort. Is daar nog een moment dat God mij ziet? Is daar nog een moment dat God zegt van... Ik heb het gezien, ik weet wie je bent. En ik zal een doorbraak geven in je leven. Is dat moment daar of is dat moment daar nou niet? Dat is de vraag. En soms ga je door diepe dalen heen. Hè? Iedereen weet het zo goed, maar jij zit er mooi mee. Je bidt voor je kinderen, je ziet geen doorbraak. Je zit geestelijk in hoge nood. Er lijkt niets te gebeuren. Je roeping die ooit is uitgesproken over je leven. Er komt niets van terecht. En je denkt, zou het nog? Als je je vader bent verloren. Die al die tijd naast je was. De jaren kunnen voorbij gaan en toch denk je nog steeds aan hem of aan, of aan haar. Er zijn momenten in ons geloofsleven dat we ons verdwaald voelen dat er geen doorbraak lijkt te zijn. Maar God is jou niet vergeten. vandaan? Er is altijd op het laatste moment, als je het niet verwacht, dan komt God. En dan spreekt Hij. Hij, nee. heeft, hij heeft er zin in, hoor je het? Hé, hey, God is jou niet vergeten. Heel belangrijk om dat te onthouden. Goed, we gaan verder met waar ik was gebleven. Je zag dat de engel was gekomen. Gods hulp was dus onderweg. De engel komt, de Heer verschijnt en hij begint te spreken. Soms doet je zo je best en er komt geen schot in de zaak. Maar Gods hulp komt. Simpson zou geboren worden. Moet je goed opletten. Simpson, zijn naam betekent zon. En dit is ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Wat werd er gezegd? Let goed op. In de eerste plaats wil ik even dit zeggen. Iedereen heeft behoefte aan zonlicht. Ieder mens heeft behoefte aan licht. Het is belangrijk om licht om je heen te hebben. Halleluja. En licht, om een licht te zijn voor mensen, dan is het belangrijk dat je onthoudt dat Jezus is het licht. En als Jezus in jou woont, dan zal het licht zich verspreiden overal waar jij komt. Geloof je dat? Mag ik wat vragen, ben je nou een lichtverspreider of ben je een oude sagarijn? Ik zeg gewoon zoals het is. Weet je waarom ik dat zeg? Ik kom een beetje dichterbij staan. Sommige mensen, die gaan wel naar de kerk, en ik heb het vaker gezegd, maar ze hebben zulke lange gezichten. Wat straal, stralen wij nou uit? Waarin zijn wij nou anders? Ik heb christenen ontmoet die zeggen, als er geen bier is, kom ik niet op de verjaardag. Ik verbaas me daarover. Wordt dronken van de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Halleluja. Als er geen bier is, dan kom ik niet. Dan kom je toch niet? Ik heb, geen, ik heb trouwens nooit geen bier in huis. Halleluja. Prijs de Heer. De Heer is goed. Halleluja. Laten we Hem danken, loven en prijzen. Waarom? Dat Leen geen bier heeft? Nee, natuurlijk niet. Laten we Hem danken, loven en prijzen. Dat je weet dat de vreugde niet van dat soort dingen komt. Maar dat de vreugde van God komt. Daarbij zeg ik direct, je mag natuurlijk best wel een pilsje drinken. Heb je het gehoord? Sure. Oké, okay, ga gauw verder. Sommigen die kijken me nou aan. ga gauw door. Maar gij zult zwanger worden, wordt er dan gezegd, en een zoon baren. Wat is zo mooi. Het is een heenwijzing naar wat God al lang van plan was. Dat is Jezus Christus. Wat je hier ziet, wie zei dat ook alweer? Tegen Maria. Gabriel kwam op visite, weet je nog? Hoe, hoe mooi, hoe mooi dat je dat ziet. Laten we eens kijken. De moeder van Simpson... De vrouw van Manoach, zijzelf is dus naamloos, want haar naam wordt niet opgetekend. En ik weet zeker dat het expres is gedaan. Je vindt het misschien gek, hè? maar God doet dingen expres. En daarmee laat hij zien, er zijn heel veel mama's hier, heel veel oma's hier, heel veel vrouwen hier. Je werkt hard en je doet van alles. En vaak wordt het niet gewaardeerd. Eerlijk is eerlijk. Het wordt tijd dat jullie waardering krijgen. Deze vrouw leeft in een moeilijke tijd, weet je nog? Maar als het moeilijk gaat, dan pas weet je hoe het met je geloofsleven gesteld is. Want als het leven voor de wind gaat, dan is het allemaal niet zo moeilijk. Maar als het leven pijn doet, dan is het een andere koek. En ze was in de derde plaats ook een vrouw van geloof. Het is zo belangrijk om te weten dat haar man diende de here ook. Weet je waar het vaak fout gaat? Je ziet hier, ze waren allebei gelovige mensen. Het gaat vaak fout als je zomaar verliefd wordt op iemand. En je denkt, oeh, die wil ik hebben. En dan blijkt het een ramp te zijn na jaren. Snap je wat ik bedoel? Zoek iemand die bij je past, die de Heer naast je heeft wil stellen bedoel ik. Zoek diegene. Dat was geweldig nieuws. Terwijl het volk geen enkel berouw toont, komt daar de Heren. Zij krijgen dus bezoek van die engel. Laten we het daarop houden even. En God had een plan. Hij hoort en ziet godsvruchtige mensen. Hij hoort en ziet mensen die hem dienen. God is je niet vergeten. Zeg eens hard op: God is mij niet vergeten. Ah, niet playbacken. sommigen. Zeggen, als je het uitspreekt, geloven komt, ik heb ze vaak gezegd door het. Dus als jij het nou hardop uitspreekt, dan hoor je wat je zegt. En dat klinkt zo gek, het klinkt zo kinderachtig, maar het is nog waar ook. Geloof komt door het horen. Ik ben vaak hardop, hardop ben ik bezig. Hardop als ik de hond uitlaat, dan, dan gaat hij naar die bomen, en dan gaat hij, weet ik veel wat hij doet. En dan ben ik de Heer aan het loven. Dat vind ik heerlijk. Dat moet ik veel vaker doen om zo lang en te lopen. Mevrouw zegt, die hond moet lopen. Ja, dat is waar. Ik moet erachteraan, maar goed. <laughs> Voor God is deze vrouw dus niet onbekend. Hij kent haar. En dan zegt de engel dit. Neem in acht, drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Wat is de voorwaarde? Geen alcohol drinken, geen onrein voedsel tot u nemen. Hoe belangrijk is het dus, als ik dat schets naar het beeld van vandaag, om een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. We moeten een voorbeeld zijn voor onze kinderen. Halleluja. Nou, hij zal zwanger worden en een zoonbare. Geen schermen zal uit zijn hoofd komen, want van de moederschoot af, ik ga er even doorheen, zal de jongere Naziree God zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Wauw. Het is een schaduwbeeld naar Jezus. Want Simson betekent zon. Jezus is het licht der wereld. Maar Noach, weet je nog, betekent rust. En ieder die in hem gelooft, die tot hem komt, gaat rust ervaren. Want God de Vader heeft zijn zoon gegeven. Wonderbaarlijk mooi. En misschien hè... Lieve jongens, meisjes die hier nu zitten, lijkt jouw moeder niets betekenend. Misschien vind je het allemaal normaal, hoe ze doet, wat ze doet, hoe ze het doet. Het eten wat ze klaarmaakt, dingen die ze aan je vraagt. De stille gebeden die jij soms niet eens hoort. Er zijn moeders die staan op de bres voor hun kinderen. Halleluja. Weet je wat deze vrouw nu doet? Let goed op. In vers 6 staat, deze vrouw... Die ging tot haar man. En dan zegt ze, er kwam een man van God kwam bij mij. En dit is zo mooi, ik ga het lezen. Die eruit zag als een engel gods. En dan zegt ze, zeer vreselijk. De grondtekst zegt, ontzagwekkend. Dus het goede woord is ontzagwekkend, niet vreselijk. Als je tegen iemand zegt, wat zie jij er vreselijk uit? <laughs> dan krijg je een half uur hasses. Dat is Rotterdamse, hè? Maar dat werkt zo niet. Ontzagwekkend betekent dat. En dan zegt zij, ik heb hem niet gevraagd waar hij was, want hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hij zei tot mij dat ik zwanger zou raken en een zoon zou baren. En, en dan vertelt ze alles wat, wat er is gezegd. En kijk nou eens wat Manoach gaat doen. Dat is een priester van zijn gezin. Zijn vrouw, de Heere bezoekt haar en dan zie je wat vaders moeten doen. Wat echtgenoten moeten doen. Deze man in vers 8, daar staat, toen bad Manoach tot de Heere. En hij zei, o heren, mogen de man gods die u heeft gezonden nog eens tot ons komen en ons leren, let op, wat wij met die jongen moeten doen die geboren zal worden. Zie je wat hij hier doet? Hij draagt nu al zijn zoon op aan de heren en hij vraagt God om raad hoe hij straks Simpson moet opvoeden. Hoeveel doen jullie, hoeveel van jullie doen dat ook? Eerlijk zijn, hè? ik zie heel weinig handen. Nee, laat maar die handen dan eens zien. Niet, 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 niet zo doen als je het niet doet hoor, want God ziet die handen. Dat vind ik altijd zo gevaarlijk. Sommigen willen vroom zijn, die doen ook zo. Dat deed ik vroeger ook, poppenkast, zon ik. heb het geweten, angsten, fobieën en toestanden. Later in mijn leven. Als die kleine dus, voordat die kleine geboren wordt, die zit in de buik van mama. En dat je dan al zegt als... Als man van God, heren, leer mij hoe ik mijn kind moet opvoeden. Dat is priesterschap. Halleluja. En omdat vaders dat niet doen, luister wat ik zeg. Vind je misschien niet leuk, maar ik ben daar ook geweest. Ik steek mijn hand in eigen boezem. Als vaders die rol niet op gaan nemen, gaan moeders het overnemen. En dan trekken ze de broek aan, omdat je zelf in je naki loopt. Mag ik eerlijk zijn? Omdat je zelf je taken verslonst. Dat is een vreselijk woord. Jullie kunnen nog weg. De vrouw van Manoach was de spil. Ze had geen naam. Geen identiteit dus. Maar God heeft een plan met deze vrouw. Ze moest een opdracht vervullen. Simpson moest een nazireer zijn... Hij mocht dus in de eerste plaats geen drank, sterke wijn drinken. In de VZ 5 vers 18 staat, drink niet te veel wijn, dus een wijntje. Want daardoor verliest u de controle over uzelf. Hey, wees daarentegen vol van de heilige geest. Halleluja. Luister lieve mensen, ik ben opgevoed in een café in Rotterdam-Krooswijk. Mijn moeder werkte altijd simpelweg omdat ik geen vader had in die tijd. Ik heb nooit een vader gekend, een goede vader. Dus die leefde in het café en dan kwam ik daar uit school eten. En ik werd helemaal opgebracht in, de, in dat café. Boven woonde mijn opa, die was de eigenaar van dat café. Een jodeman, Leen Spetter heette die. Ik ben naar hem vernoemd, niet Spetter. Mijn vrouw zegt dat ik wel een Spetter ben, maar ik heet Leen. Nou, dat is een voornaam. En ik heb zoveel ellende daar gezien, wat alcohol doet. Wat mocht hij nog meer niet? Hij mocht geen overledenen aanraken. Dat staat voor rein en zuiverheid. Hij moest rein en zuiver blijven. Wij moeten niet omgaan met dood. Wij moeten het leven brengen. Halleluja. Er staat in 1 Petrus 2 vers 12 dat je, jullie allemaal, ik ook, een goede wandel leiden onder de heidenen. We moeten niet met ze meedoen. Dan zie je die christenen soms. Ik zie wel eens Facebook voorbij komen. Niet hier hoor. Hier heb je brave mensen. Maar ik zie dat gewoon wel eens en dan herken ik iemand... <totie> de zak is lekker door. De, de, de. Hoe is het mogelijk? Ik ben niet gewend, hè? In 2017, zo'n boodschap. Dat was van vroeger. Maar ik denk, als we goed beseffen... waar zijn wij mee bezig? Wat, wat, hoe ziet ons leven er nou uit? Zijn wij geheel anders? Zijn wij echt anders? Zijn, zijn we echt wie we, wie we zeggen dat we zijn? Zo'n boodschap mag niet meer gebracht worden vandaag aan de dag. Maar ik doe het toch. Het is zo belangrijk... Straks komt de Heer Jezus terug. En dan hebben we daarvoor in de plaats de genade leer. Je mag doen wat je wil, je bent altijd gered. Halleluja, prijs de Heer. En het is fijn om daarin te geloven, want er valt alle angst weg. Wat Je ook doet, doet er niet meer toe. Of Jezus is al teruggekomen, leer. Het preterisme is dat. De grote verdrukking is al geweest. In het jaar 70 is alles vernietigd, wordt er gezegd. Toen is alles gebeurd. We leven nu in vrede. Nou, dan heb je een, een, een boomstam in je ogen. Want als je dit vrede noemt, dan klopt er iets niet. Snap je wat ik zeggen wil? Het nazi staat dus voor iets belangrijks: een vruchtbare levenswandel. En normaal gesproken was het nazi was van tijdelijke aard. En je kunt dat vinden in nummer 6. Maar hij moest dat heel zijn leven lang volhouden. En bij haar zoon zou dat dus zijn hele leven duren. Ik wil je even drie specifieke kenmerken meegeven van het Nazireërschap. Nummer 1, volkomen afhankelijk zijn van God. Nummer 2, nuchterheid. Nummer 3, waakzaamheid. Dat geldt dus ook voor ons. We moeten waakzaam zijn. En uiteindelijk komt de engel opnieuw en dan ontmoet Manoach hem. Let op. Dan legt de engel uit wat ze moeten doen. En daarop zei de vers 17, Manoach tot de engel van God. Hoe is uw naam? Hij vraagt dus, hoe is uw naam? Want wanneer uitkomt wat u gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel zeiden zei tegen hem, let op. Waarom vraagt Gij mij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Dat was Jezus zelf. Want hij werd genoemd de wonderbare raadsman. Mijn naam is wonderbaar. Wauw. Jezaja 9 vers 6, daar werd al over Jezus geprofeteerd En men noemt hem wonderbare raadsman. En ook hier zien we dus dat alles een schaduwbeeld is van wat er later zou gebeuren. En we weten hoe machtig Simpson werd gebruikt. De kracht van toewijding is belangrijk. Gebed, sta op de bres voor je kinderen. Halleluja, ga de Heer loven en prijzen, ga hem danken voor alles wat hij doet. En uiteindelijk wordt Simpson geboren. En we kennen zijn verhaal. Hoe Simpson op een machtige manier werd gebruikt. Maar toen zijn haren afgeknipt werden, wat staat voor bedekking, onder de cover van God... Toen ging het mis. Zorg ervoor dat je onder de bedekking van God blijft. En dat je niet zomaar dingen gaat doen zonder bij na te denken. Maar overpijns de dingen. Denk na voordat je iets gaat ondernemen. Want dat is ontzettend belangrijk. Moeders. God is jullie niet vergeten. Hij kwam naar de aarde. Jezus Christus. Het beeld wat ik net heb gezegd. De vader rust. Manoach. Simson, zon. Simson zou komen om een begin te maken met het verlossen. Met het verlossingswerk. En dat is wat Jezus ook kwam doen. Om een begin te maken en om het te volbrengen. En hij is gekomen. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Als iedereen weg is bij het graf... is daar Maria Magdalena. Iedereen zegt, dat was toch die prostituee? Nee. De Bijbel praat helemaal niet daarover dat die vrouw een prostituee was. Er staat wel dat de boze geesten uit haar werden gehaald door de Heer Jezus. En deze vrouw was trouw. Deze vrouw was een zondares... Dat is wat we weten. Deze vrouw kreeg eer van God. En weet je hoe dat komt? Zij zocht Jezus met haar hart. Terwijl anderen alweer vertrokken waren, terug naar huis. Petrus, Johannes, bleef zij daar. En dan zie je dat de Heer altijd komt bij hen die oprecht naar hem zoeken. Als je klopt, hij zal open doen, zegt de Bijbel. Vaders, opa's, echtgenoten, misschien zit je vrouw naast je. Misschien kon ze niet komen vandaag, maar geef haar eer. Zeg eens tegen haar hoe dankbaar je bent dat ze al die tijd naast je is. Want voordat je het weet, hè, is ze er niet meer. Voordat je het weet, is er iemand zomaar uit je leven verdwenen. Voordat je het weet, sta je er alleen voor. En vraag maar hoe het voelt. Vraag het maar eens aan Margriet. Vraag het eens aan zijn dochter. Vraag het eens aan diegene die dat mee heeft gemaakt. Ik wil besluiten met een lied. En daarna zullen we de heilige geest vragen. Hoe en wat? God is jou niet vergeten. Soms hè, heb je een partner. Je bent tot geloof gekomen. Maar je partner niet. Het doet zeer. En je bidt. En de hemel lijkt van koper. Er lijkt niets te gebeuren. Dan opeens sterft. Je man of je vrouw. En dan gebeurt het wonder. Dat alsnog iemand, diegene dus, die partner tot geloof is gekomen. Daar gaat dit lied over. Dat is echt gebeurd. En wil ik wil het tegen jou zeggen. Misschien bid je voor je kinderen. Misschien bid je voor je man of je vrouw of je vriend of vriendin. Geef nooit op. Geef nooit op. Want God is ze niet vergeten. God zal voorzien ten alle tijd. De pianist een moment naar voren wil komen, alsjeblieft. Of is de pianist hier ergens? Ja, dankjewel. Ik wil je vragen om je te focussen op de heren. En, en Rijnouw, kom er even bij. Ja, dankjewel. Pak je gitaar even. Doe maar. Ja, ja. Ik wil je vragen om je echt te focussen op de heilige geest. De uitvoerende God. Want hij wil aanraken. Hij wil kracht geven. Hij wil tegen je zeggen, ik ben jou niet vergeten. En mannen, misschien ben je hier en je weet en je beseft. Ik moet mijn vrouw meer eren. Misschien ben jij hier als moeder, als mama. En je gaat al die tijd door moeilijke, moeilijke fases heen. Of oma, je bidt voor je kleinkinderen. Ik weet het allemaal niet. Misschien sta je er alleen voor. God weet wie je bent. Want Hij is je niet vergeten. Al was het gisteren. Dat de dag begon. Je zag het wolkendek. Waar is nou die zon? Als het leven pijn doet. En daar is mist. Je kijkt omhoog. Je ziet niets van zijn aangezicht. Ze gaan naar school. Hand in hand, zo ging het vroeger. Je wuifde na, zo was het vroeger. Maar vandaag is iedereen gehaast. Schiet nou op, ga naar school, je komt bijna te laat. En het kind niet anders meer gewend want het gekrijs om hem heen zorg ervoor: hij voelt zich miskend, waar is nou die liefde waar is die troost? Waar zijn de woorden die jij uitspreekt tegen hem of haar? Je bent zo mooi. Je bent uniek. En ik ben dankbaar dat jij naast mij leeft. Al die jaren. Een dochter gaat naar school. Ze heeft de leeftijd om te leven. Is de warmte thuis Niemand was daar om haar iets te geven Dus een blootje hier Wat drank Wat maakt het uit Niemand die het ziet Niemand die zich bekommert om mijn verdriet Wat maakt het uit Maar waar is nou die liefde gebleven? Dat je samen gaat ontbijten. Waar is die liefde nou gebleven? Dat je zegt: Het gaat je goed op school, schat. Papa houdt van je, mama houdt van je. Doe je best. Meer kun je niet doen dan je best maar iedereen is druk wat geld dat moet rollen een tv'tje hier een vakantie daar we willen toch samen dollen maar voordat je het weet zijn ze groot als jij hier bent en je zegt van ik heb kracht nodig ik heb een aanraking van God nodig of jij bent hier en je wil met je vrouw opstaan om hier naar voren te komen om haar te eren om haar een, hand, een hart onder de riem te steken of als jij eenzaam bent of mensen die vrijgezel zijn of wie dan ook en je weet wie ze zijn neem ze mee hier naar voren en laat God ze aanraken want God wil hun moeder zijn en vader zijn en partner zijn Jij jezelf herkent. dan mag je op gaan staan. Jong, oud, wie je ook bent. Kom hier naar voren. Kom maar, God wacht op je. God is goed en Hij is jou niet vergeten.